0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza. Amables oyentes. Estoy como atorado. Quiero, quiero decirlo de ¿Por entrada. Qué? Amables oyentes, Sebastián Esnaola, don Feruca de los mandos, eh, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas lo que sea. O sea, que preocupadísimo después de esto, porque estás preocupado. ¿De qué, qué, qué te preocupa, Ignacio? No, 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 atorado. Una, 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 una cosa así como, como, como atravesada en Volvo, el alma, en la garganta. Vuelvo a preguntar entonces Ignacio, ¿por qué estás atorado? ¿Qué te atora la. ¿Qué te atora, Ignacio? <risa> <risa> ¿Qué te atora?
1: Un <risa> pedazo de carne.
0: <risa> Periodista fallece en medio de podcast. No. Periodista fallece atorado atorado, además. Oye, qué mala manera de, de, de irse de este mundo. pero Bueno, filo, ya, después podemos profundizar bueno, en no, eso. No, pero para, para, no, para, antes de todo atorado. ¿alguna vez,
1: ¿Alguna vez hay, tenía así como que se te fue un pedazo mal, o no? Sí. Sí. sí, sí. sí. Yo, una, yo una vez sí. en, almorzando en el casino de la radio, que está en el subterráneo, con la lora, weón. Bueno, eh, en Don Carlos Bistro, ese restaurante tan prestigioso donde pedíamos comida. Usted sabe, Ignacio, que ya no existe. Eh... Y una, era una carne al jugo con puré, ponte tú. Yeah. Y, y, y parece que, claro, que fue un pedazo más grande wey, y se me quedó atorado, wey, Y yo abría los ojos y nadie se daba cuenta. Y en un minuto empiezo como a letear y nuestro amigo en común, Miguel Castillo, me dice, ¿te pasa algo, wey? Y yo, y ahí como cuando decía parar, fue como, ¡ah! Y como que pasó la wea
0: conchita Ah, madre. Pero, ah no, pero no te alcanzaron a no, hacer la maniobra esa, ¿no? no la, pero, Castillo,
1: la de... pero Castillo ya seguía parando, güey. Sí. No, o sea, sí. Castillo, Castillo cachó que yo tenía los ojos así como Bart Simpson, güey. Qué miedo. De ahí para adelante corté la carne a la, a la mitad de lo habitual.
0: Ya Entonces no fue hace tanto tiempo que yo pensaba que era una cosa que te había pasado. No, así, no, no. no.
1: Claro, no. Tío, no comiendo. Tiene que haber hace un par de años nomás, pero fue heavy, güey. Bueno. Yo esta vez creo que fue la única vez que así que me asusté en serio de, de, de esa cuestión. Aparte que uno vivió escuchando la historia pues, del, del caballero que fue a pedir la mano y que se abogó con carne... Eh, y aparte que convengamos que una forma, o sea, mil formas de morir.
0: Eh, no, muy humillante.
1: Eh, y de, de, de las mil formas de morir como el programa de la tele, debe ser una de las más indecorosas, creo yo.
0: Sí. En la prométeme aquí, delante de los amables oyentes, que si yo me llego a morir atravesado con un pedazo de dorito o una estupidez así... Ignacio murió atravesado. No, tú vas, a, tú vas a cambiar la versión. Tú vas a hacer lo que hace la prensa burguesa y vas a mentir y vas a inventarme una mejor muerte. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa mejor que morir atravesado en un pedazo de carne de, de Don Carlito. No, weón. <risa> Ignacio no murió atravesado. O sea,
1: Ignacio no murió atravesado en un pedazo de carne, murió ensartado. Qué ensartado,
0: Pero en la ola, ¿le habría gustado ahí leer el obituario suyo ahí? Murió comiendo en el casino. Mira, pues weón. Qué triste. No, aparte, aparte triste, yo me acuerdo un actor de reparto, eso, a
1: propósito de eso, de las notas de diario. Eh, Igual, porque si nosotros nos morimos, va a salir como una breve nomás, si no somos tan. No nos podemos no, creer tampoco. Una, raja. una cosita pequeña. Una breve, si es que salimos, porque capaz que ni no <risa> salgamos. Hasta <risa> si es que. Si ah. es que. Entonces, igual es divertido, porque. Yo siempre me acuerdo de un actor secundario clásico de las teleseries que era eh, era de apellido Fenoglio, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Y que la, ah. nota, la nota cuando se murió era un título gigante y, y como tres líneas para abajo. ¡Murió Fenoglio! No, po. es como con poco cariño
0: eso. Po. Murió sí. Fenoglio. Casi celebrando. algo ¡Oh! Claro,
1: murió por fin, Fenoglio. No no, 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 no. Un saludo a la familia del señor Fenoglio,
0: que ya no está con nosotros hace sí. mucho tiempo. Estamos recordando por, por acá. Pero insisto, si usted se hubiese muerto atorado ahí con el trozo de, con el trozo de guachalomo, eh, yo creo que habría tratado de endulzar la historia un poco. Habríamos dicho... Ignacio. Que... Sí,
1: otra cosa. Po. Murió atorado por un anillo de un millón de dólares, por ejemplo.
0: Murió buscando la verdad en el casino, es
1: ¿verdad? De es verdad, quería saber si esa carne estaba intoxicada o no. Ignacio, Ay. ¿qué te ahoga? ¿Qué te atora?
0: No puedo creer que en medio de las cifras más atroces de nuestra pandemia, de que conocemos ¿Mm? cada vez más de los problemas gravísimos de transparencia de las autoridades, no puedo creer que en días oscuros y asiagos ¿Mm? esté la gente preocupada ¿Mm? de, la, de la, la peluda de churra Oye, ¿Qué pero.. Está si, pasando, señor. Ya,
1: pero mira, llevamos cuánto, como cinco semanas encerrados los que partimos al final. Tú llevas sí. como ocho, como el doble. Yo, yo estoy desde el 2014. <ríe> yo estoy encerrado como Alf. No, no me sacan.
0: Más ah, encerrado
1: que Alf. No, pero uh, es verdad. Pero la gente, convengamos, Ignacio, que la gente está aburrida. Si sí, ese es el asunto. Eh, por eso, eh, por eso hacen todo ese tremendo escándalo por el, el ala peluda de
0: Connie Achurra. Es como, claro, un, un síntoma nomás de, de, de que ya no hayamos que hacer, ¿no? Porque, weón, bueno, ¿cómo? Vamos tanto.
1: No, y aparte es porque, porque Conía Churra igual tiene una posición más progresista, más de izquierda, y los que huevean son lo, los mismos que aplauden a Mañan y todo eso. Entonces es re divertido porque, eh, ya, o sea, busquen, busquense eh, rivales serios, pero ¿cómo van a estar haciendo pebre a alguien porque. ¿Por no se depiló? O sea, que estamos bienvenidos a
0: 1974, ¿no? Claro, un debate del Pleistoceno. Pero espérate, ¿usted quiere decir que, que aquí hay una ideología detrás? que El, ala peluda, el ala peluda no es de derecha.
1: El qué? ala peluda no es de derecha.
0: A la peluda, apruebo. Claro. A la pelada. Ah, no, no al revés. Ala peluda, rechazo.
1: Por eso yo tengo ah, no, mía, a ala
0: peluda. ¿Cómo es? Me, me confundí. No, pues ala peluda, apruebo. A ah. la pelada. Rechazo. Rechazo. Ahí está, esa. Sí. Por eso yo, yo tengo mi soy...
1: la muy peluda. Porque sí, yo llegó la que... apruebo.
0: <ríe> yo tengo aquí las dos a las peludas, pero yo conozco a señor Perú que anda rechazando, entonces no entiendo. No,
1: pero al final de cuentas, ¿sabéis no. qué pasa, Nacho? Qué Esto finalmente es el problema de la mujer empoderada. Y que yo sé que va a ser algo que vamos a seguir conversando en este programa. Pero, ¿te acuerdas cuando salió lo de la Alejandra Valle, eh, esa foto eh, pilucha
0: que salió? Me acuerdo, era unas sesiones de Daniel Olave, donde... Daniel Olave, que, mujer,
1: que se mujer Esta instalación fue una instalación artística que se hizo y todo, y después las fotos empezaron a circular por redes sociales, y, y ahí, ¿por qué le pegaban a Alejandra Valle? Porque es mujer, porque es de carácter fuerte, porque es poderá, porque tenía la, el, el, la, la pelúa, no sé, no me acuerdo bien la, la, la crítica que le hacían. Porque honestamente me dio un poco lo mismo, pero va de la mano de eso finalmente. Finalmente les le molesta la mujer que tiene punto de vista, que tiene opinión, que habla más golpeado. Es eso lo que les molesta finalmente. Y como la conia churra de un tiempo, esta parte se ha puesto un poco más aguja en muchos temas, eso les molesta a mucha gente. Y por eso terminan descalificando con qué? Ah, tenía la pelúa. O a otro, ah, ah puta, queréis guatón. Ah, puta, queréis cabezón. O sea, bueno léanse un librito por mar. último léanse un librito por último para debatir cosas de entretenidas pero como guatón culiao a la peluda claro. no bo.
0: cuando también puede ser flaco culiao no hay ningún problema pero no decir es que yo creo que estamos abusando abusando de nuestro rol como consumidores porque ya ok no estoy de acuerdo con lo que puso Juanito en Twitter. No me parece lo que escribió Pedrito en Facebook, si eso puede pasar. Pero cuando uno lee ahí como el timeline, el, el hilo de comentarios a estas cosas, y aparece Chepita Patriota 27 y escribe, Connie, yo no te sigo para esto, yo te sigo para ver recetas. Entonces yo con todo respeto aquí yo, yo, yo me... Me, me detengo un poco y digo, ¿qué chucha se ha creído? Si uno no le puede andar diciendo al otro de lo que quiere hablar o no quiere hablar, a uno le podrá gustarle o no, pero cómo andar pauteando al prójimo.
1: Es verdad, sí. es verdad. Y eso eso finalmente, a la larga yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio, y yo creo que es porque la gente no se preocupa de hacerse cargo de estudios serios, no se preocupa de pulirse, no se preocupa de eh, hacerse cargo de lo que puedan decir eh, instituciones prestigiosas como las universidades y todo, leer papers.
0: Como por ejemplo uno que, uno que tengo yo acá eh, a, a la mano. Ah, muy bien. Qué bueno, qué bueno sí. que vean una, una luz de sabiduría para este programa.
1: Este es un programa de ciencias como el de Gabriel León. Es un programa científico. Un programa de ciencias como el de Villegas. No, no. Ciencias ocultas. Tengo un estudio acá en el cual siete sexólogos y facultativos de distintos países... Eh, entre los cuales se encuentran prestigiosos eh, profesionales de España, Italia, Inglaterra, en fin. Eh, a, también está, por ejemplo, el miembro vitalizo de la Academia Internacional de Sexología Médica, que se llama Manuel Lucas Mateu, y Tecifón Parrón, que es <risa> facultativo. <No.
0: risa> ¿Cómo va a ser sexólogo se llama Tecifón un parrón? ¿Qué te pasa? No, 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 no.
1: Ignacio, se llama... Tecifón Parrón, epidemiólogo, <risa> en un parrón.
0: y se llama así, y es sexólogo uh -huh. y anda así por la vida. Fuera,
1: no. fuera de broma, fuera de broma, a mí me toca entrevistar, y estamos <risa> en contacto con el epidemiólogo Tecifón Parrón, me cago de la risa ahí mismo.
0: No puede hacer la entrevista, digo, señor, perdón, vuelvo cuando usted se nombre. Pero,
1: pero bueno, pero es un estudio serio, si son profesionales validados en España y en el mundo okay. entero...
0: Bueno, este
1: estudio da cuenta y dice lo siguiente. La masturbación ha sido la actividad sexual más practicada tanto por mujeres como por hombres durante el confinamiento en España y en los países latinoamericanos. Comenta Ignacio Lira.
0: Muy bien, aplaudo. Aplaudo con las dos manos para que sepan que en estos momentos no estoy ejerciendo <risa> la actividad. Oye, encuestaron a 5.200 personas.
1: Uno podría presumir que, que tiene harta fiabilidad. Bueno, en esta encuesta... El 38% de los consultados respondió que la masturbación ha sido su práctica sexual habitual en este periodo de confinamiento. El 32% ha afirmado que han sido las relaciones sexuales plenas. El 15% las relaciones virtuales, ojo con eso, mientras sí, sí, que el 12% sí. ha reconocido que no ha mantenido ningún tipo de relación sexual, ni siquiera manolas.
0: Ni siquiera con uno mismo, qué tristeza. Mm, mm,
1: mm, mm. No. no obstante, los que reconocen menos... ¿Cómo decirlo? Satisfacción en sus actividades sexuales han sido también quienes han realizado prácticas onanistas.
0: ¿Onanistas?
1: ¿Ustedes Mira. saben? Son las prácticas onanistas, ¿no?
0: La masturbación, pues cinco contra uno. Onan. Onan, la leyenda de Onan. Bueno,
1: quienes se declaran más satisfechos con sus relaciones en estos meses son, por el contrario, aquellos que han disfrutado de relaciones virtuales. Qué increíble este estudio, eh? Seguido, de, curiosamente, de que le ha mantenido relaciones sexuales plenas. Ellos están segundos, pero burlando el confinamiento. Es decir, como los que hablábamos el domingo pasado en el live, los que fueron ilegales, los que eh. se fueron a un motel o los que se fueron al domicilio de la otra, de la esta, para tener sexo.
0: A la maleta, sexo a la maleta, de manera ilegal.
1: Es sorprendente el estudio, ¿eh? porque finalmente el valor de la relación sexual eh, por decirlo de alguna manera habitual clásica ya no es necesariamente el que está más satisfecho sino que va de la mano de el onanismo de la masturbación de la paja si usted quiere y por el otro lado de eh, el patas negras o el que se va a la mala al domicilio de su pareja para tener sexo
0: Usted lo ha dicho, va de la mano. Lo importante acá, creo yo, es que finalmente poner las cartas sobre la mesa sincerar el asunto, dejar de demonizar la masturbación. Lo hemos hablado con conspicuos invitados acá eh, eh, a este podcast. Tóquese de una buena vez, ¿quiere? Porque se, se le nota en la atención, se le nota en su interacción mm. en redes sociales, se le nota en su conversación con el mundo, cuando usted no está satisfecho en aquel departamento. Entonces, eh, ahora eso pues. Sí, no, lo no, que quería complementarte es un dato más
1: para el, el análisis del doctor Lira. Sí. Eh, porque para los investigadores, para el profesor Techifrón en, en el parrón y todos ellos, claro, la, la principal conclusión que se puede extraer de esta encuesta es que el confinamiento ha bajado sustancialmente la satisfacción de las personas. Si antes del aislamiento el 84% de los encuestados estaba muy satisfecho o moderadamente satisfecho con sus relaciones, durante el confinamiento este porcentaje ha bajado 33 puntos. No me digas es como el índice de la cesantía. Chuta. Ahora, el 50% muestran la misma satisfacción.
0: Bien impresionante, ¿eh? Sí, es que yo creo que para el que andaba más o menos satisfecho y sigue, digamos, comiendo del mismo sabor de lado durante los últimos cuatro meses, ese ya está bastante, bastante choreado. Pero es tú, digamos, ¿sabes cuál es,
1: tú sabes cuál es el principal problema.
0: No, 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 ¿qué dice el señor Kilofifó en el parrón?
1: El señor Parrón dice que el principal problema es la convivencia obligada con los familiares como padres Ay. o suegros.
0: Ah, y El vino más amargo, se sabe. Sí, porque es penca, puga. Es penca eso, puga. Oh, Cuando de repente
1: no, llegan de un día a otro, hoy Mi mamá se va a tener que venir a vivir con nosotros porque no puede con esto del COVID.
0: Y cagaste, puga. No, pues sí, cagaste, si, si ya es malo en condiciones normales, con la pandemia afuera y la presión externa, se hace insostenible, pues. Lo que de nuevo, insisto, se presta para que usted busque el alivio, la satisfacción con lo que tenga más a mano. ¡Pum! Masturbación. El verdadero sexo con amor. Así nomás. Sí.
1: Lo digo. Es bien impresionante y yo agradezco este, este este, informe. Lo último que quiero decir es bien impresionante. ¿Tú sabes quiénes son las que han tenido mayor satisfacción en este no. periodo de sexo en cuarentena? ¿Quién es el más feliz? No sé. Los que están entre los 40 y los 60. No te puedo creer. Y los más jóvenes no se han declarado tan satisfechos.
0: Mira, yo creo que hay, hay una cosa de la sabiduría y la paciencia de los años que puede estar ayudando. Y las personas
1: la persona más insatisfechas son las de más de 60 años. Básicamente, porque ya no se les para, pero bueno, esa
0: es otra historia nomás. Los más Confirme, eh, comenta, Sebastián. Que si yo no tengo 60, ¿qué voy a, qué voy no, a está comentar? ¿Está satisfecho usted? Usted está entre los 40 y los 60, pues. Sí, sí. Sí,
1: pero yo estoy, yo estoy en el grupo
0: top en el grupo sí. y usted está insatisfecho Ignacio ¿no? yo me siento cada vez más satisfecho porque cada vez estoy menos joven Entonces, eso, eso es muy bueno para mí sí, se me está pasando ya, se me están pasando esas sí. ansiedades
1: juveniles ya no anda siempre ni esto no, 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 para, no va de la mano este estudio lo hizo para que validemos esto la Academia Internacional de Sexología Médica son más de 5.200 personas los que contestaron la encuesta y la curatoría
0: la hizo el profesor Tesifón Parrón, ya sabemos, un grande. Gente muy, pero muy seria, eh, profesional, que yo creo que está a la par de eh, nuestro próximo invitado a este espacio.
1: No, nuestra próxima invitada supera con creces al profesor Tesifón Parrón. ¿Vamos con Ay, ella? Ya, vamos. Bueno, seguimos en los amables oyentes en esta estas jornadas que son tan, tan como, como todos los días lo mismo. Es bien, es bien impresionante esta, esta dinámica que se da eh, y que obliga a mucha gente a estar muy pero muy atenta a consumir medios de comunicación, a poder informarse de buena forma eh, sobre, sobre lo que está pasando. Eh. Y que se viene todo este debate de cómo combatir las noticias falsas, cómo poder separar la, el, el trigo escucho de la paja y quedarse... Que... Señora Mónica González, bienvenida a los amables Señor. oyentes.
2: Señor Sebastián Esnaola, escuchando la radio.
1: Ah, muy bien, qué bueno, sus sintonías, mi sueldo, y eso me pone muy contento. Sí, eh...
2: escucho todo el día la radio y fundamentalmente en la cooperativa.
1: Qué bueno, qué bueno. Mira tú, qué bueno. Qué hueco, Aquí... No alcancé ni siquiera a hacer la presentación y ya ya eh, eh, la Mónica se, se metió en la conversación y está muy bien, porque así somos. Acá no tenemos pauta no tenemos, eh, no tenemos eh, normas de, 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 de darnos la palabra ni nada. Aquí lo que hacemos es cultivar el arte de la conversación y eso es lo que queremos Entonces, hacer. Entonces, lo primero tanto. que
2: vamos a hacer es mandarle un abrazo grande y un beso a Marcos Concha.
1: Marcos Concha, Radio Controlador de Cooperativa, que claro, que hoy día tuvo una, una cirugía chiquitita pero super súper bien que estuve hablando con él Mónica hace un ratito está súper bien, ya lo dieron de alta para tu tranquilidad
2: entonces yo le mando ese abrazo y ese beso porque lo conozco hace tanto tiempo, es un hombre que me ha acompañado mucho y que yo lo quiero un
1: gran tipo, le mandamos también saludos de acá de los amables oyentes, muy pero muy cariñosos Gran
2: o tiene malicia
1: no con malicia pues como si ah, ya de hora de es hora Porque de ponerle
2: algo de con, sí. con malicia la, po ¿Ves? ah ya ah, ah, yeah.
0: y tiene algo si que ahí también que está tomando Mónica o no no, no la veo con nada
2: no pues si no me dijo
1: pero si te advertí que, que esto era así Ay, po. Que, que la que era una conversación como que estuviéramos sentados en el café o ya a esta altura de la jornada en el, en el barcito rememorando esa 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 jornada. Mónica, tengo que partir porque eh, yo no puedo dejar de hacer periodismo si más encima tengo a una premio nacional de periodismo al frente mío. Me, ella, si fuera mi jefa, si fuera, fuera mi jefa, me tendría el cogote si no hago la pregunta. ¿Por qué renunciaste a Canal 13, Mónica?
2: Ay, no pienso hablar de eso. Imagínate cómo se te ocurre. No es tema, es una banalidad. Esa no es tema. Mira, ¿sabes el día que estamos hablando? En que más de mil eh, casos se van a agregar mañana y vamos a superar los 185 mil casos eh, positivos, contagios, personas contagiadas de COVID.
1: Es así, Eso. yo sé y yo, y yo sabía que me iba a tirar la oreja y que, y que ibas a salir este jugando. Porque vamos, es pero es un tema que vamos a hablar. Ahora, pero solo te puedo decir
2: una sola cosa. Sí. Si ah. me hubieran censurado, yo habría reclamado. Pero yo no acostumbro nunca. Nunca, nunca en toda mi carrera de, de, como periodista. Nunca, nunca, nunca. Yo no hablo de esas cosas porque para mí no son temas. Yo no soy tema.
1: Mm, pero te fuiste, ¿no? Y, y me, queda, me queda claro eso de que si hubiese existido algo, tú habrías levantado la voz.
2: Así es. Ya.
1: O sea, con eso con eso yo creo que ya nos queda suficientemente claro. Y pero que no tu es tan... porque,
2: porque, porque tuve un capricho. No, hubo un cambio de formato y a mí no me gustó, punto. Esa es toda la verdad.
1: Ya. Y tú Ahora, solita pero, decidiste oye, no seguir nomás.
2: Sí. Yo soy periodista. Yo soy hmm. fundamentalmente periodista.
1: Ya, y yo sé que tú, y me va, si sigo me va a apretar mal coco todavía, pero pero ¿por qué crees tú que pasa eso? Eh, porque eres una mujer con carácter, porque a las mujeres con carácter aquí en Chile se, le, se les castiga demasiado. Lo hemos visto desde Michelle Bachelet, a, después lo, lo, lo hemos visto ahora últimamente con, con la defensora de la niñez Patricia Responde, Muñoz, que todos se le tiran al bastean, cuello. ¿Qué crees tú? Yo creo que sí, po, pero me interesa tu visión, po.
2: A lo mejor, no sé, yo no, yo no, yo me encuentro una profesional nomás, una persona que dice lo, que dice, no habla en chiquitito. Yo no digo, este señor parece que cometió una irregularidad, no, digo, este señor financió la política ilegalmente. Mm. Y este señor se llama fulano así, así, ya está. Y estas son las boletas que pagó y le, y le financió la campaña a fulano, ya fulano, ya fulano, fulano, y ellos votaron así la ley de pesca, por ejemplo. O sea, yo no acostumbro a minorar. Claro, Eso a me lo enseñó mi papá, que era un obrero ferroviario maravilloso, dirigente sindicalista, que era muy caballero, culto, muy, muy culto. Pero que siempre decía las cosas sin levantar la voz, muy directo. Y que también me enseñó que no había diferencia entre hombres y mujeres. Tenía algunos, pero el caballero, ¿eh? yo lo adoré. ¿Eh? Eh. <risa> pero no le gustaba que las mujeres se pintaran. Eh. Entonces me crió con ciertos márgenes así, complejos.
1: Claro, esas esa, esa cosas esa cosa también son súper son marcadoras y eso va... Va bien de la mano, va bien de la mano justamente de, de esta, de esta situación. Pero es bien potente lo que pasa, porque uno, uno cree que, el, que va avanzando el tiempo y todo esto que se habló, y, y con el ni una menos, y con distintos movimientos que tienen que ver. Pero algo sigue pasando en la sociedad chilena, yo creo que en el mundo entero, pero aquí en Chile es marcado Sobre todo cuando, cuando aparece esa mujer con carácter que es capaz de poner los puntos sobre las guías, o que es capaz de. Eh, de silencio a otro, o capaz, capaz de exponer con sus cartas. Eh, una situación en puntual como lo que tú estabas hablando y eso sigue siendo súper castigado aquí en Chile.
2: Sí, sobre todo si no eres histérica.
1: <risa> la te, cuando, te ven, cuando te ven tranquila, eso le saca el doble de quicio a, sí, a, a la persona.
2: Le saca el doble de quicio. Si no eres histérica, yo soy una mujer que disfruta mucho la vida. Entonces vea risa, ve a porque como a tonuro no es histérica, eh, lo saca mucho de quicio.
0: Eso es como del patio del colegio, pues Mónica. si es El que se picaba perdía. Es, es desde ahí, ¿no? Si uno toma una, una, una derivada desde el que te está a lo mejor agrediendo, oyendo en otra cosa. vuela esa.
2: La del patio, eh, del, colegio. Pucha la del, patio sí. del colegio. Sí,
0: pues. Oye, ¿y era ella así en el colegio, no? Ya va a entrar al tiro. Así. No, no sé, no sí. sé. ¿Se me ocurrió?
2: ¿Sí? sí. era muy palomilla. Era muy Pero, traviesa.
0: ¿Te echaban de la sala, por ejemplo,
2: esas cosas? Pucha, la profesora de inglés me echó. y decía González para afuera. ¿Ve <risa> de la clase La profesora sospecha. de historia que era la directora del liceo Liceo número 9 de niñas Liceo con número maravilloso Muy bien Entonces yo le discutía mucho Y ella fue Porque yo era bien de izquierda Y entonces jodía Y la presidenta del centro de alumno Era la Patricia Verdugo eh, y al, a la elección siguiente yo le gané el centro de alumnos a, a, su, a, la, a la delfín que dejó, que era una democracia cristiana. <risa> y la directora del colegio, que era una señora muy conservadora, la señora Olga Ide, gran directora, sí. No le gustó nada. Entonces me dieron el premio, esos premios, el premio mayor que entregan al final de año, que es una pulsera de oro
0: además. Ay,
2: y no me lo quiso entregar. No, claro, importante de tío porque después pasaron los años y cuando vino el golpe eh, sus hijas fueron perseguidas porque eran mujeres de izquierda y la vida da muchas vueltas, de eso yo me he dado cuenta, la vida es muy, muy, muy circular, uno tiene que sentarse a veces nomás en la puerta,
1: tipo, es verdad, es verdad, con eso basta. Y con eso muchas veces... Sí, termina...
2: Yo jugaba básquetbol, era muy traviesa, era desordenada. Eh, y era buena alumna también. Tengo, una, tengo unos recuerdos muy lindos del liceo. Muy, muy lindos.
1: Qué bueno. Me encantaba y...
2: tener el barrio también. Mi barrio era jugar arriba de los árboles. Me estaba acordando el otro día del, del gran terremoto en que nosotros jugábamos hombres y mujeres... Al papá y a la mamá, a la farmacia, a la pandilla, ah. hacíamos unos carros con las ruedas de, de, de patines y jugábamos a la guerra con los críos de otra, de otra calle. Nosotros vivíamos al margen donde terminaba Santiago y empezaban los porcheros del, del canal, al lado del canal San Carlos, y empezaban los porcheros que terminaban en la Dormo de Tobalaba. Todo, todo eso era puro uh -huh. campo. Y hacíamos, jugábamos a la guerra. Y hacíamos una, unos, unos látigos como carros de guerra con sapo, porque había mucha agua estancada. Éramos muy malos.
1: Está bien, está bien, porque eso eso a la larga también termina, termina forjando un poquito el carácter. Oye, ¿y el periodismo cuándo llega?
2: De casualidad, porque yo quería, mi papá lo atropella un tren, entonces yo me quedé sin medio, bueno, yo quería estudiar otra cosa, quería estudiar medicina, pero no se podía, porque había que ganarse el puchero, así mm. que, por casualidad, eh, postulé, fui el primer año que se dio la Proactitud Académica, la PSU ahora, tan cuestionada, eh, sin ningún susto, porque era primer año, y... Y después nos fuimos a alfabetizar el campo, como todos los años. Yo me iba a alfabetizar con un grupo de jóvenes que lo pasábamos genial. Hacíamos alfabetización. Y era una maravilla. Todo el verano en el campo no, 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 nos hacían arrancar los, los dueños de fondo con su escopeta porque no les gustaba que le enseñáramos a leer a su... A sus campesinos que los creían propios, porque nosotros éramos muy pillos, les enseñábamos a leer con la cartilla del campesino para que supieran que sí, teníamos que pagarle un sueldo. Es que además, era todo al tiro, claro. Po. Pero hay que decir algo: eh, ese Chile no nos mataban, porque en otros países asesinaban a los jóvenes que iban a alfabetizar a los campesinos, como en Nicaragua, como en Paraguay, donde había dictaduras de larga data, criminales. Por eso es que a mí se me retuerce el estómago y me dan ganas de vomitar cuando veo lo que hace Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no?
1: Increíble, ¿eh? Increíble como, como una, una función que en un minuto parecía como, como una consigna que todos pudieran tomar, terminó transformándose en algo tan horroroso como lo de Ortega.
2: Sí, yo me acuerdo que cuando estuve preso una vez adentro de la cárcel de San Miguel donde estábamos al interior eh, cantábamos un poema de la Yoconda Delhi que terminaba diciendo, eh, porque el, el poema es Quiero una huelga, que es un poema maravilloso, Quiero una huelga, Quiero una huelga. Y ese poema termina, Quiero una huelga donde nazca el silencio para escuchar los pasos del tirano que se marche. ¡Oh! Se te paran los pelos cuando tú escuchas eso, ¿no? Tremendo. Y ver ahora, yo en, eh, regresé a Chile el 3 de marzo, eh, justo cuando murió, eh, ¿cómo se llama el sacerdote este sandinista?
1: ¿Cardenal? Eh,
2: cardenal. Sí.
0: Eh,
2: y vi a los partidarios de Nalén Ortega eh, vociferando en contra de Yoconda, de Sergio Ramírez, de, de Carlos Fernando Chamorro, el hijo del periodista asesinado. Mm. Y me estremecí. Fui a entregar un Premio eh, Di un seminario rodeado por unos tipos vestidos de negro como si fueran CNI, como si fueran infantes de marina, y, y yo no podía creer que, que en eso se hubieran convertido, ¿no? y ahí estaba Yoconda Belli, más bella que nunca, fue una mujer muy bella además, eh, la, la autora de ese gran, gran poema que fue guerrillera también en su momento, y que hoy día es perseguida, ¿no? Uh
0: -huh. Que eso lo la fábula del poder, finalmente, ¿no? Porque es lo que uno lee y lo ve traspasado desde, no sé, obras de literatura como las de George Orwell, pero también puedes ver el ejemplo práctico en sociedades y realidades. El poder se no puede tenés corromper, finalmente.
2: Tenéis que libros, que mirar en la vida uh, misma,
0: está, Mira, está acá mismo, en las noticias, Mira, aquí a... mismo. Claro,
2: claro. Mira el poder Bolsonaro. ¿Quién no hubiera pensado que un tipo que reivindicara el golpe de Estado, que le rindiera homenaje a los que violaron a mujeres? Torturaron sin límite a hombres maniatados, cobarde, ¡Qué cobarde! Y él le rinde homenaje porque es otro cobarde, ¿no?
1: ¿Y en qué falló la izquierda, Mónica?
2: Se les olvidó la dignidad y se corrompieron. Se les olvidó que... Fíjate que el 2006, justo el año que muere Pinochet,
1: uh -huh.
2: Ese año se cierra un ciclo, cambia la geopolítica de América Latina, se cierra el ciclo en que el mapa de América Latina da un vuelco y en vez de tener botas o restos de botas o tiranillos, cambia a, a los sobrevivientes de la masacre que eh, asumen la mayoría de los gobiernos de América Latina y prometen luchar contra la pobreza y la desigualdad. Si yo hoy día hago en una planilla Excel el caso de Brecht, que es el caso de corrupción más grande que hemos tenido en América Latina, descubierto, revelado.
1: Claro.
2: La empresa petrolera del Estado de Brasil y la empresa más grande de Brasil, junto con la constructora Odebrecht, que meten sus manos, sus patas y todo, en 10 países de América Latina y 2 de África. Ese es el pulpo. Si yo pongo todas las platas, fíjense que en Perú, solo en Perú, lograron involucrar a cuatro presidentes sí. y a dos alcaldes de Lima. Uno de ellos está se suicidó, Alan García. ¿Tal cual? Cuatro. Pero los demás es porque la justicia no ha funcionado, porque Vizcarra fue muy, ha sido muy, muy, muy impresionante lo que ha hecho el presidente Vizcarra. Entonces, uno solamente agarra esa planilla, pone todas las platas desfalcadas a los horarios nacionales de nuestros países y ahí está la plata que debió haber ido a mejorar la calidad de vida de los más pobres, a hacer vivienda, a, por favor, fortalecer los sistemas de salud que hoy día vemos cómo los desmantelaron y nos tienen con una pandemia que nadie puede controlar. Y tienen a varios hoy día descubriendo que en Chile hay mucha miseria. Como si nunca hubieran sabido que los conventillos existían. ¿Dónde vivían? Bueno, en su burbuja en una burbuja sabes? que a mí me da asco.
1: Sí, es que, es que genera mucho asco porque no puede ser que, que, que la clase gobernante esté tan desconectada finalmente de su pueblo. Es como, es como lo que decía de Bloomberg hoy día.
2: Pues.
1: Uno, uno lee lo de Bloomberg hoy día cuando, ah, cuando sí. plantea eso de que, de, vale. que, de que Chile encaró esta pandemia como país rico, y, o, olvidándose que, de que su población es pobre. Eso, eso es un reflejo más claro y más concreto de la desconexión absoluta de la clase política y de la clase gobernante y eso, y eso excede, es excede,
2: excede eso, a todo finalmente no eso es mucho más violento que toda la violencia de las que acusan a la gente pobre cuando ya no tiene nada que perder y sale a la calle no uh
0: -huh. lo dijiste al principio Mónica eh, no quiero olvidar la cifra 31.412 casos positivos de COVID-19 ah, sí. que no se contaron desde que empezó Qué la más. pandemia todos casos en la región metropolitana, la que acumula la mayor cantidad de contagios y muertes. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué te pasa? A ti? Y a eso
2: agrégale lo que eh, descubrió Zipper, que los muertos Pero, son
0: 5.000. Además, además, porque los muertos además. son 5.000. Y que se informa Pero, de alguna manera además, para la
2: OMS. Si en ese se dan cuenta, es, es claro. más que los muertos que registra el informe Retic en 17 años.
1: Es una cosa, una cosa impresionante, en el gran o sea, reportaje yo de Nicolás Sepúlveda.
2: Remecida. Este es un día funesto. Mañana va a ser un día de duelo. ¿Están conscientes la elite de este país política, empresarial, social, de la gran cagada que se mandaron?
1: Si estuvieran conscientes, Mónica, no estarían mandando cartas al diario, ni estarían haciendo páginas de gracias Big Boss o gracias Héroe, no, no eh, o poniéndolo al lado No, no, no
2: tienen mucho susto. Mm.
1: Pucha, yo, a, mí, a, mí no, a mí no me queda tan claro, porque si no, si no, por último tendrían un poquito de recato, por último por, por último basándolo como en respeto por es, justamente esas 5.000 personas. Po.
2: No sé, yo, yo lo único que veo, estoy, yo, yo estoy mal. Yo viví la otra depresión, gran, gran, gran crisis. Lo viví en la población dormida, donde yo vivía. Tenía una casita de ladrillos, una casa que yo amo. La te acuerdo. mis hijas que viven en Francia, en ese tiempo tuve que mandarlas después. La recuerdan con mucho cariño esa casa. Y en ese tiempo eh, vivimos cosas muy terribles en este país, de las que nadie quiere acordarse. El PEM y el Pog sí, po. de ese tiempo. Perdón, ustedes son hombres. Esos planes fueron creados para quitarles todo poder de lucha y virilidad a los hombres de este país. Porque ganaban un, una cantidad de dinero que ni siquiera alcanzaba para comprar un kilo de pan al día. Nadie ha hecho ese trabajo, pero fue hecho por psicólogos, porque había que descabezar el poder de lucha de la clase obrera de este país. Entonces, los, primero los mataron, después los encarcelaron después lo dejaron cesante y después le dieron el pen y el pojo traslada esas piedras roto de mierda de ahí para allá y a la semana siguiente, oye, roto de mierda traslada las piedras de allá al origen ¿para qué? yo te ordeno eso, da lo mismo yo soy hija de un obrero que los domingos se juntaba con otros obreros, y hemos limpiecito con mis trenzas y los papás le enseñaban el edificio que estaban construyendo gente orgullosa de su trabajo y orgullosa de donde nació y de donde vivía yo nací en la pila del ganso orgullosísima entonces eso se, nos, nos dejamos despojar de aquello que nos daba la dignidad y que nos daba eh, el sentido de vivir
1: colectivo. Sí, pues el sentido de vivir colectivo que eso se perdió totalmente, terminamos siendo individualistas, terminamos tratando de queriendo olvidar nuestro origen con esa falta de conciencia de clase brutal que hoy por hoy asoma eh, en todos lados y también con esa falta con esa falta de empatía terrible que, que, que observamos y que, y que yo creo que esta pandemia ha hecho que nos demos cuenta que muchos nos demos cuenta de de cómo es, Cosas de estas características o de esta forma terminan haciendo salir lo peor de lo peor de cada uno. Eh, ahora, eh, yendo, yendo al tema, en, ¿en qué nos equivocamos tanto? ¿O en qué se equivocó el gobierno tanto? Porque hoy día Lucas Palacio, el ministro, decía Chile se equivocó o algo así. Pero uno dice: No, pues no, no es Chile, es el gobierno, son las autoridades, son las personas que tenían que tomar la
2: decisión. Que fueron muy soberbios, fueron un discurso muy winner, ¿no? Uh -huh. Cada cuenta era, nosotros tenemos el primer récord más importante la menor cantidad de casos, la menor cantidad de muertos, nos preparamos desde enero, vamos al retorno seguro. Era un lenguaje, a mí me enerva me ese lenguaje, y hoy día me estremece. El lenguaje claro. de tener siempre ganadores, ganadores de qué, si no, le, no hemos sido capaces por segunda vez de ganarle a la muerte. ¿De qué? Este es un problema de vida o muerte. Estamos nuevamente ante un problema de vida o muerte y no lo estamos entendiendo porque ¿Mónica? la tarea más urgente uh -huh. es que se mueran los menos posible
0: esa retórica de la soberbia eh, tiene otra derivada que Seba la deslizó ahí porque me quedé pensando, porque yo leí hoy día con mucha rabia eh, la famosa carta de la pandemia del odio, ¿cierto? Eh, ex ministros de Piñera, figuras de Chile vamos haciendo una apología del saliente ministro de Salud, pero que para mí es, es una pasada más de este, de este lenguaje, de este relato, donde si tú criticas, estorbas. Eh, te dice, deja, deja, de deja de criticar y aporta. Aporta algo se instaló mucho eso, la, la crítica como, como, como oposición al aporte y que, y, y que no sé qué le pasa, que le pasa a alguien como a Mónica González que no sé, recordaba una noticia cuando decía lo peor, lo peor de todo es quedarse callado hoy hay un relato completo instalado desde autoridad y desde partidarios que te dicen no reclames porque eso es odio no critiques porque eso es no aportar ¿qué te pasa a ti con eso?
2: me da asco nomás pues porque lo único que a uno corresponde y yo soy eminentemente periodista es cuestionar sea el gobierno que sea. Yo no tengo yo no tengo antiojeras. Por lo tanto uno tiene uno es la voz. Imagínate hoy día más que nunca la gente está en su casa, la que puede y los otros buscando la subsistencia y muertos de susto de contagiarse. Cuando veo mujeres de, de, de una edad impresionante, viejas ya, como yo, y que tienen que salir a buscar el sustento para sus nietos, para sus hijos, para sus familias, para ellas mismas, me da vergüenza, me da vergüenza, me siento una privilegiada, ¿no? Y uno tiene el deber de interpelar, el poder se le interpela, siempre. Se le pregunta lo que corresponde y con decencia y con respeto, siempre con respeto pero el gobernante tiene el deber de responder con respeto. Y aquí se ha faltado el respeto una y otra vez, por soberbia.
1: ¿Qué te pareció el cambio? ¿Te, te, te pareció adecuado el cambio de, de, de mano o el momento que en que ver, se produjo el cambio? Hay
2: que ver, pero, es que lo que, pero yo... Eh, hay que ver, lo que pasa es que estamos en un momento muy álgido, ¿no? No hay ningún mm. país que cambie su ministro en el momento más complejo.
1: Claro, como, es como cambiarse el caballo cuando está cruzando la mitad del río.
2: Eh, Bolsonaro nomás es capaz de hacer una responsabilidad como esa. Y cambió dos. Porque, porque no le obedece. No más.
1: Mm.
2: Porque no le obedece. Pero hay que ver a París. Pero yo a París. Tengo problemas con París porque yo investigué a fondo el caso del asesinato del expresidente Frei Montalva. Y él hizo una declaración muy mentirosa en el caso Frey Montalva. Ese es mi problema. Yo tengo muchos años acumulados de investigación. Y cuando alguien miente en cosas tan relevantes, tú la dejas, yo tengo mi archivo, mi disco duro en la cabeza. Y esa declaración de París en el caso Frey, cuando afirmó en una entrevista que le hizo la periodista Pilar Molina Armas en El Mercurio, eh, tratando de defender a los doctores que hicieron la autopsia secreta de Frey Montalva una autopsia que yo reconstituí paso a paso, minuto sí. a minuto que ustedes pueden ver en CIPER y, tal cual, sí. y pueden leerla ahí o sea, yo estoy hablando de un caso que investigué durante muchos años que si no fuera por Carmen Frey nunca, nunca hubiera llegado a Puerto mm. nunca porque su hermano nunca la ayudó. Carmen Frey solita hizo eso. Eh, si no fue, o sea, si yo no hubiera investigado eso, yo hubiera descubierto esa declaración que hace Enrique París para ayudar a los doctores que hicieron la autopsia secreta, diciendo que habían entregado las muestras de los restos de Frey Montalva. Y resulta que la columna vertebral de la excusa de la Universidad Católica es que ellos nunca tuvieron los restos. Entonces, Enrique París después dijo que no, que se había equivocado. ¿Alguien se puede equivocar, decir que las muestras de los restos la entregaron? Y después, no, la verdad es que yo me equivoqué, dije muestras por decir documento. ¿Un doctor? Entonces, eh, como en este país la justicia ha funcionado en los casos de derechos humanos tan coja, tan ciega, tan tuerta, tan a contrapelo, tan poco oportuna, eh, por supuesto no pasó nada, ¿no? Ni va a pasar claro. nada.
1: Y por, y por lo mismo te genera legítimas dudas de lo que pueda pasar ahora acá. ¿por?
2: Pero yo, como creo que este es un momento en que la tragedia y la catástrofe es máxima, estamos al borde de un precipicio enorme, y nuevamente insisto, estamos en salvar vidas, en una dicotomía terrible, hay que salvar vidas a como dé lugar, hay que darle espacio, pero no dejarlo de interpelar ni un solo día, para que haga lo que tiene que hacer, para que ninguna persona más vuelva a esconder, ni manipular cifras, pero lo más importante, porque los muertos se esconden por un tiempo nomás, lo sabemos nosotros, ¿no? Durante los 17 años de dictadura. A pesar de todo el poder que tuvieron, no pudieron esconderlo. Otra cosa es que se haga justicia. Eh, lo más importante es la estrategia para salvar las vidas. Y en eso, desde el principio, ha habido una comunidad científica a la que yo le rindo un homenaje igual que a los funcionarios de la salud. Que en silencio, tratando de no hacer ruido sin ser protagonista, ha interpelado y ha exigido que se cambien las estrategias. Entonces uno dice, pero por Dios, si esto lo dijeron desde marzo y no se les escuchó. Entonces yo creo que hay que darle espacio. Pero hablando de eso, ¿Sí? yo creo que también nosotros tenemos una parte de responsabilidad, porque nunca hemos rendido homenaje a quienes, a quienes les debemos la paz y tranquilidad de la que hemos gozado hasta el año pasado que son los familiares de las víctimas. A ver, perfectamente, todos conocían, casi todos, supieron quiénes fueron autores directos o la mayor parte indirectos de la muerte de sus familiares, de sus esposos, de sus hijos, de sus hermanos, de hermanas, porque hay muchas mujeres embarazadas incluso, que no sabemos dónde están ni sus hijos, y no, 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 se, no fueron a buscar venganza por sus manos. Yo creo que hay pocas mujeres que estuvieron presas que no fueron violadas en las cárceles. Un capítulo del que no se habla. Por supuesto. Y tampoco fueron a buscar a sus violadores para cortarles los cocos, por último. Claro, pasar por último el ojo por ojo. Eh, no, aquí se creyó en los tribunales, se creyó en la justicia. Eh, y eso, en, ese, en esa sólida actitud... De, yo creo en la justicia en homenaje a mis seres queridos, porque ellos no luchaban por un Chile violento, se basa y está edificada la democracia que construimos a partir del 90. Y en vez de decirlo, en vez de la elite política de contarlo y de rendirles homenaje nunca se hizo. Pues el otro día yo veía eh, un video de una señora viejita que está en un pueblo de Inglaterra, a donde llega un batallón de soldados ingleses, con el alcalde a la cabeza, que le entrega un pergamino y un homenaje por el rol de haber eh, escondido a los... A los eh, estando en, en un país ocupado, que era Francia, él escondió, ella escondió, y salvó a mucha gente perseguida. Y le, rinde, le rinden homenaje, los soldados se, le rinden un homenaje maravilloso que daban ganas, o sea, de verdad uno tenía que contener
0: las lágrimas
2: por la emoción claro. que, de los vecinos, de ella. Y es una señora como hay tantas en Chile, a las que hoy día seguramente están en problemas y nadie les ha dicho que son heroínas de nuestra patria. Y yo decía esto también es una falla de nosotros, de nuestra sociedad, de nosotros ciudadanos que hemos dejado eh, que la amnesia, que le conviene a unos pocos del poder, eh, ocupe todo el terreno.
1: La conversación que hemos tenido esta noche con, con Mónica González, eh, Premio Nacional de Periodismo, Ay, eh, que no, mismo. no a mí, me, a mí no me da lo mismo, a mí no me da lo mismo porque creo que eh, tú te has transformado, yo sé que aquí te vas a indignar conmigo, me importa tres puchos que te indignes conmigo, porque es como un, un faro, es como una referencia, yo puedo hacer una confesión Nacho, así como tú hablabas con Pato Cuevas el otro día y hacías la confesión yo, yo eh, eh, tengo mi, mi, mis formadores en el periodismo, que son Ricardo Soto que es la de Telpliskov, que la Mónica seguramente también la, la conoció bueno, y que han claro. compartido muchísimo eh, y, y que y que siempre estoy muy conectado con ellos y, y desde que tengo la posibilidad de tener comunicación con la Mónica, de sentirme su amigo además, que ella me confió eso y, y algo que a mí me alegró muchísimo, eh, se ha transformado para mí como en un faro que yo habitualmente cuando... O tengo alegrías, o tengo pena, o estoy contento por algo. Siempre se lo comunico a ella. Yo tengo a mis papás, yo tengo a mis mamás, y, y que obviamente tengo la comunicación con ellos. Pero el hecho de poder compartir mis alegrías, mis tristezas con la Mónica, es algo que, que a mí me, 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 alegra, me alegra muchísimo. Eh, me, me alegra poder, poder tener ese espacio, poder, poder eh, tener esa comunicación, alegrarme de que te guste la peca que hago yo en la radio, como me lo manifiesta siempre sí, cuando, cuando en el momento... Mucho cuando en el momento que uno menos espera aparece ese mensaje que llega a través del teléfono y que y que a uno le sube tanto el ánimo cuando a veces está tan poco desanimado, eh, como, como también la posibilidad de que nos dedique este tiempo y que podamos estar hablando de cosas tan humanas, porque finalmente de eso estamos hablando, de situaciones humanas eh, y del dolor que todos estamos padeciendo de estar encerrados y de ver cómo nuestros vecinos, o en el caso de Ignacio, su papá, eh, o en el caso de otra persona ya se están muriendo sus familiares. Y eso es una cosa que, eh, que vale la pena conversar, que vale la pena sacarnos de repente esas caretas de encima y poder plantearlos arriba de la mesa, eh, como hemos podido hacerlo esta esta jornada de los amables viejos. todas
2: las caretas,
1: Sebastián, Ignacio. Sí, es así. Por, sí. ¿Por qué?
2: Porque si no vamos a caernos al precipicio. Mm -hmm. Tenemos que tratar de desactivar la violencia que se viene. Hay demasiada violencia con, la, con el hambre, con los despidos, con la, el desprecio con que se trata a la gente más pobre. Y si no desactivamos esa violencia, vamos a estar todos sumergidos en una ola muy, muy fea. Y déjame decirte que me encantó, hace poco te estaba escuchando, yo, yo soy muy futbolera. Y creo que ahí hay un pecado nuestro, dejamos que pudrieran la gran fiesta transversal que nos estaba aquí, la última gran fiesta de todos. Y la pudrió un señor español que se vino a vecindar a Chile con la complicidad de este monstruo quejado y que lo sacaron ahí para pa que fuera una pantalla y dijo esta es la mía y varios más que están metidos ahí y nadie los saca. Entonces hoy día escuché al pero me decía, no, están ahí porque nadie los saca, no, son impertérritos, no. Los periodistas deportivos también son responsables. Muy me gustó reposante. lo que dijiste, me gustó Muy lo reposante. que dijiste. Porque no los persiguen como perros a hueso, no les piden cuenta. Entonces tenemos, cuando yo veo a los periodistas que lo hacen, me emocionan. Me emocionan porque nosotros hoy día somos el último cordón umbilical que le queda a la gente con el poder. Tenemos un deber como nunca hemos tenido uno más importante que hoy. Y nos van a cobrar cuentas.
1: Y merecemos que nos cobren las cuentas. Por veces.
2: supuesto, porque para eso sí. somos periodistas.
1: Obvio. Obvio, está para escrutinio público todos los días de nuestras pegas, de todo lo que hacemos. Tenemos nuestra accountability, como dicen los gringos, ahí expuesto todos los días. Eh, y, y por eso siempre es súper importante, Mónica. De verdad, muchas gracias por venir a vernos, no, por, por, favor, por estar con nosotros.
2: Gimnasio, y si tienes a tu papá enfermo, te abrazo fuerte.
0: Gracias, la Mónica. La verdad, sí. la, la verdad que mi papá, de hecho, fue una situación más grave. Yo, aquí, la, la gente que escucha este podcast, o sea, Mi papá lamentablemente falleció por, por el COVID. Sí. Eh, eh, es uno de los, de los números a los que hemos dicho acá que ponerles cara y nombre, precisamente por lo que tú dices, Mónica, porque y si está, no empezamos a darle un peso humano a esto, no salimos de esto. No ¿Y, salimos? ¿sabes qué? y sabes que, yo, y esto, bueno,
1: los amigos que escuchan el programa habitualmente lo saben y lo conocen. Eh, capaz que eh, Carlos el papá de Ignacio, haya estado en esa cifra que tú dices, porque él murió en su casa, no necesariamente eh, con, con los exámenes y todo eso, entonces capaz la cifra,
2: la cifra probablemente es así. en Europa, en Italia en Lombardía, en Francia en un solo día aumentaron en 878 los muertos los que murieron en su casa mm. esto empezó en febrero, en enero en, en el otro continente, sabíamos que venía, por eso no son numerosos son personas y tenemos que reivindicar a cada una por su nombre, porque es ni uno más, ni uno menos, ni uno menos en Chile puede salir por incapacidad, por la ineficiencia, por la negligencia criminal de nuestros gobernantes.
1: Mónica, gracias por la lucidez de siempre, por el cariño de siempre y por darnos estos minutos aquí en Los Amables Oyentes.
2: No, gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Chau, chau. Bueno, eso pasa cuando uno tiene personas tan grandes como Mónica González invitada en el programa. Uno se queda callado y escucha, que fue básicamente lo que hicimos esta, esta noche, eh, Ignacio. Yo la verdad que estoy emocionado, estoy feliz, estoy orgulloso de haberla tenido con nosotros aquí en Los Amables Oyentes.
0: Tremenda conversación. Te hace pensar además en lo que nos falta, en, en lo que se puede empezar a mejorar con urgencia. A mí me quedo dando vuelta una cosa, y, y perdón mm. que lo traiga a, a, a algo súper doméstico, pero tiene que ver. ver con la pandemia y con el manejo de la pandemia, con cosas que, que también han sido comentadas y criticadas, como la famosa entrega de cajas. Nosotros ah, hemos ya. hablado, Sebastián. Lo hemos hablado en los live de Instagram, hemos dicho a propósito de la logística del gobierno, cómo se reparten, si están bien, si están mal. Eh, uno entiende que, eh, bueno, esto está en manos de las municipalidades, ya se sabe, ¿Sí? la gente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y que las a... munis la Muni se supone que tienen claro el mapa, po. eso es lo que más se ha planteado en, esto, en estos últimos días. Han dicho, hemos hecho un barrido en sectores críticos y, y dice, ok, sabemos dónde y cómo se entregan las cajas y estamos en, 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 justo en esto. Bueno, ¿Mm? esta semana, estos días, eh, yo no estoy en, en, mi, en mi casa habitual, estoy en la casa de mi mamá, estoy cercano al sector de la Plaza de Gaña. Y tocaron el timbre hoy en la casa. ¡Ting, dong! Municipalidad de la Reina, buenas tardes señora, mire, estamos haciendo la entrega de las cajas de mercadería. No, no. Te Nacho, ¿te fueron a dejar la caja? Vi ¿Vinieron a dejar la caja? Pero,
1: ¿cómo no se lo comentaste a la Mónica? A lo mejor ha sido una investigación, sí, pero, al tiro.
0: Dije, Mónica tiene ya mucho que, que, que investigar, no se preocupe, aparte que ya, ya es Vox Populi que la caja se está repartiendo mal. Lo que pasa es que lo tuvo que vivir en carne propia, pues. Bueno, mi señora madre se indignó. Porque además me, me, me mira a mí, me, me, me abre los ojo como plato y me dice, oye...
1: Eh, Ignacio, ¿tanto? ¿te gustan los porotos?
0: Ah, esa onda. <risa> ya, dice, oye, ¿cuánto cuesta la caja? Dice, a, a ver si le podemos sacar algo. No, era, era literal de la emoción. ¿No es leche la
1: huevada de caja?
0: Es leche purita, entonces no. Devuelvo
1: Pero, La caja preguntando
0: si querían una caja de mercadería y hemos visto tanto en las noticias que se supone que se sabe dónde se van a repartir, se supone que se sabe a quién llegar porque los recursos son limitados entonces yo digo, la gestión como las pelotas, pues, eh, sí. un barrido de sectores no es ir casa por casa de un sector digámoslo, medianamente acomodado a preguntar si usted le hace falta o no le hace falta porque eh, insisto supone que, no, deben, no. supone que ellos deben saberlo además pues. Claro, entonces yo, yo lo reclamé y lo terminé poniendo hasta en redes sociales y ahí alguna gente me discutía, pero, pero, pero en el fondo... Yo, ¿Perdón? Estoy ¿y qué te discutían? No, pero pero ninguna cosa así como muy, muy terrible, digamos. Me, me dijeron como, bueno, por último preguntaron. Era como tratando de verle el vaso medio lleno.
1: Decían, ah, pero es, yo, es verdad, es verdad. Pero yo conozco muy bien el sector de ahí. Y es cierto porque es muy divertido, ¿eh? porque mucha gente dice pero ¿cómo van a repartir ahí...? Si sí, ahí no tienen mayores problemas, tienen casa con piscina y todo. Pucha, uno nunca sabe la realidad de lo que pasa a puertas adentro. Yo valoro eso que tú dices, que es verdad, que a lo mejor al menos preguntaron. Pero, ¿sabéis qué pasa? Que yo he escuchado muchas historias de cajita de gente que dice, ¿sabes qué? No la necesito, llévatela. la dice, no, por favor, recíbamela, porque no puedo devolverla, no puedo quedarme yo con la carca. Eh, aparte que si se la, prefiero que la regale usted a alguien que la necesite, porque si no, se las van a chorear. Eh, o si no, nos van a despedir a nosotros, no tengo idea. Entonces ahí te das cuenta, claro, porque están haciendo una cuestión súper forzada, que están repartiendo a tontas y locas, que hay mucha gente que necesita la caja y que no les está llegando y que hay mucha gente, como tu familia, afortunadamente, que no necesita uh -huh. la caja y que, y que les está llegando. Y así yo he conocido hartas historias de gente que ha tratado de devolver la caja y que finalmente, a instancias de los mismos distribuidores de la caja, le dicen, ¿sabe que Usted vaya y regálela, pero no nos devuelva la caja porque es una complicación mayor es un cacho lo que hicieron con la caja es un problema, yo sé que le ha resuelto el problema a mucha gente por un periodo acotado de tiempo porque es una caja que tampoco digamos que es una gran caja de, de abarrote, pero pero por lo menos ha venido mucha gente que realmente la necesita le ha venido a salvar un poquito la situación por un tiempo pero, sí, sí, yo, pero mira, hay, yo... una, hay una cantidad de merma, Nacho y una cantidad de cajas sí. que se han entregado donde no bueno, necesariamente corresponden y donde no necesariamente se están redistribuyendo sino que hay gente que dice, bueno, si me la dejaron me quedo con los poros, y hay
0: gente que perfectamente puede hacer una compra de 150 lucas en el supermercado el fin de semana siguiente. Claro, una mirada práctica al tema decía, bueno, pero si le llega a un sector medio, igual le hace falta, igual la necesita, pero ojo, el programa de Alimentos para Chile tiene una dirección muy específica, va sí. al porcentaje más vulnerable de la población, gente que de verdad hoy está teniendo problemas para tener algo arriba de la mesa. Entonces, si estos recursos del Estado son limitados y están destinados a quienes de verdad lo necesitan, no es joda. Mm que le llegue una caja a una persona que no estaba en el, en el programa o que a lo mejor no la necesita tanto, porque esa es una caja que deja de estar en la casa de una persona que la requiere de verdad, de un, de un beneficiario para quien hoy es un tema profundamente sensible. Entonces, insisto, el problema es estructural. Yo sé que a uno le pueden pasar de vuelta así como la voluntad, bueno, si usted quiere no la recibe, pero no puede pasar por nosotros, pues se, se supone que la gestión es precisamente saber dónde entregarla. Eh, sino, ¿cuál es el trabajo del gobierno local levantando los datos?
1: Sí, por camisetas, por Se Ha hecho peso y ojalá que se logren mandar ese asunto que la verdad es que eh, da la sensación de que ha ayudado a gente, sí, pero que un, como política global no, no ha funcionado del todo bien. Oye, nos queda poquitos poquito minutos. ¿Hiciste esa cuestión del, del, de ponerte como niña o no? ¿Cómo de ponerme
0: como niña? ¿De qué te La foto, ¿Qué, qué? esa cuestión de la foto. Ah, tú me estás hablando de
1: Face Up. Pero FaceApp no es la misma cuestión que cuando nos ponían más viejos nos robaban todos los datos hasta el alma.
0: Es la misma cuestión. Si te... Esos estos... rusos! Volvamos al inicio de, de este podcast. La gente está demasiado aburrida. Estamos todos muy aburridos, estamos haciendo polémicas huevonas, estamos repitiendo noticias y estamos volviendo a las apps que ya ocupamos. Si sí, esto ya lo hicimos, es un déjà vu el día de la marmota. Aquí estamos con la app de los rusos que te roban los datos y uno se pone una fotito y te puede cambiar a chiquilla. Pero parece que mejoraron un poco el filtro de chiquilla porque encuentro que ahora uno queda más guapa. <risa> yo, pensé que, yo
1: pensé que tú ibas a decir que mejoraron un poco el filtro y ya no se roban los datos.
0: Ah, que claro, no y ahora roban con más detalle.
1: <risa> ya, pero esta cuestión, pero esta cuestión de las fotos de, de hombres como mujeres y mujeres como hombres es un choreo de datos de nuevo, ¿o no?
0: Sí, pero sí, eso es lo que se ha criticado desde siempre de la misma aplicación FaceApp que eh, mapea tu rostro y hoy el gran tema de la seguridad online es el reconocimiento facial Bueno, pero sí. vamos a lo importante ¿Quedaste rica o no? Sí, eso, eso es lo que yo quería, si no quiero hablar del reconocimiento facial quiero, quiero hablar de que quede muy mira, mira, quiero hablar de que me, me cambié, me vi, me gusté me invitaría a comer completo
1: Yo no sé cómo se hace porque no tengo FaceApp porque a mí no me, no, los rusos no me, no me van a hackear nunca pero mi hermana, que es bien pava, eh, la quiero, pero bien pava, <risa> lo, hizo, lo hizo con una foto eh, mía, pero yo creo que elegí una mala foto, entonces que es muy fea,
0: porque yo creo que si me hacen esa cuestión voy a quedar exquisita. En la ola yo te desafío a que en nuestro próximo live de Instagram, que va a ser eh, esta semana, el sábado 20, cuando sí. hagamos el live de Instagram de esta semana, tienes que tener tu foto de Mina. Tienes que pasar por Pero voy a escoger la.
1: O sea, te la mando a ti, porque yo, no, yo no, no voy a dejar que mi teléfono, que está impoluto, lo intervengan los rusos de Rusia. Está no bien, lo voy a permitir.
0: Lo único,
1: que voy a, lo único
0: que te digo es que voy a mandar mi mejor foto para que quede como una mijita rica. Para que te veas rica. Pero yo es impresionante. Sí. Todos mis amigos que se cambiaron la cara con Face de hombres a mujeres, mejoraron. Y las chiquillas que se hicieron de mujeres a hombres se fueron para abajo. O sea, la conclusión es que los hombres somos muy feos. Somos muy feos, weón. Las cosas mejoran en femenino. Sí. Eso quiero decir. Y lo confirmo Pero, después de hablar con Mónica González. Yo debo decir, sí, no, weón.
1: Ni que dudarlo. Ni que dudarlo. Yo estoy todavía... La emoción me embarga hasta los muebles, Ignacio. Con eso te digo todo. Pero yo lo único que quiero decir para cerrar esta conversación es que
0: si yo te viera en mina, te jotearía. Sí, yo, yo, no, yo me, me reservo mis comentarios a su versión femenina hasta que la vea. Por ahora, cuatro colas. Ya veremos. Perfecto. Sábado.
1: El sábado, bueno, el viernes tenemos la yapita, por supuesto, y esta vez de semana. De manera excepcional, porque el domingo, el domingo tengo una cosa que hacer para la cooperativa que no nos va a dar el tiempo. Así que el sábado vamos a estar con ustedes con el live de los amables oyentes. Así que ahí nos reencontramos y pelamos y compuchamos y nos reímos. Eh, vemos las fotos. Preparen ustedes también, amigos, las fotos suyas y las mandan con el hashtag de el live que tenemos los días sábados. Y ahí vamos a poder estar riéndonos, por supuesto, y pasándolo súper bien como ha sido toda esta cuarentena. Quedó redondito el capítulo de hoy, Ignacio.
0: Muy bonito, así que mientras les pasa tus datos a los rusos a nuestras redes sociales, arroba amablesoyentes en Instagram y en Twitter. Y también nos puedes escuchar en otras plataformas, Spotify, Youtube, Google Podcasts, Apple Podcasts, iBox, Free screen Screens, y demás.
1: Claro, y right Public y Father Public también están ahí, ahí presentes. Ya, nos vemos el, sí. el viernes con eh, la Yapa y el sábado con el live de los amables oyentes. Nacho, un placer como siempre.
0: Un placer. ¿eh? Que los acompañe la bendición del profesor Parrón. Eso. Chao. Hasta aquí llegamos. Nos reencontramos todos los domingos en el Instagram Live y los miércoles en nuestro capítulo de estreno. Somos los amables oyentes. Suscríbete a nuestro canal en Spotify. Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales